0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marion muller collard Bonjour Marion. Bonjour. Merci d'être venu de, de votre coin de France, dans le nord-est de la France, pour venir euh, bah, nous raconter un petit peu votre parcours spirituel mmh. et puis nous dire un mot aussi sur votre livre, euh, La Vierge et moi, euh, qui vient de paraître aux éditions...
1: Bayard. Bayard.
0: Donc, euh, je vais vous demander bah, de faire comme tout le monde dans cette émission, de nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Très bien. Alors, c'est une pièce de théâtre. Donc, c'est un des personnages qui euh, s'adresse aux autres en, en montrant dans son dos une statue de Marie. Regarde, elle sourit tout le temps. Elle vient d'accoucher, elle sourit. Pas de sage-femme à portée de main, mais une barre d'édange qui ne sert à rien. Elle sourit. Une haleine de bœuf pour tout chauffage Elle sourit. Son mec n'est pas le père et dans sa culture, on lapide les femmes adultères. Elle sourit.
0: De quoi s'agit-il dans cette pièce
1: <rire> Eh bien, il s'agit de, de trois femmes qui, qui se croisent au pied d'une statue de la Vierge et euh, qui vont euh, devoir euh, faire connaissance dans des circonstances un petit peu particulières, l'une d'entre elles venant d'avoir un bébé dont elle ne se sent pas capable de s'occuper. C'est un peu trois hommes et un couffin, version femme. Et, euh, et les deux autres, une, une amoureuse qui vient de s'exprimer là et qui donne sans arrêt des rendez-vous à des hommes qui ne viennent jamais au pied de la statue, et une clocharde qui vit euh, vraiment quasiment sous les jupes de Marie, si on peut dire, vont venir en aide à cette jeune femme, cette jeune mère désemparée.
0: – On a l'impression d'y retrouver quelques figures de la Bible
1: ?– On retrouve beaucoup de figures de la Bible, alors après c'est un travail qui a été mené avec une metteur en scène qui n'est pas du tout euh, croyante, euh, ni euh, spécialement calée dans les questions euh, religieuses. Euh, donc je pense que c'est euh, aussi un texte qui est censé avoir une portée universelle et pouvoir s'adresser au-delà euh, de la question seulement biblique qui, qui touche… Euh, à nos projections, euh, à nos idoles, en fait. Euh, et euh, oui, un peu à cette question de, de, de toutes nos croyances, mais aussi par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres, euh, pas, seulement, euh, pas seulement par rapport aux, aux icônes.
0: Alors, euh, ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que vous êtes écrivain, euh, dans, dans l'ordre, vous êtes marié, vous avez deux enfants, oui. vous êtes écrivain, et puis euh, vous avez aussi étudié euh, la théologie, donc vous êtes théologienne protestante, mm -hmm. voilà. Euh, donc, merci d'être présente parmi nous. Euh, moi, j'ai envie de vous demander quand même euh, d'où vous venez. – D'où je viens euh...
1: <rire> D'où je viens au-delà de la géographie, j'imagine. Oui. Je viens euh, d'une famille euh, euh, protestante de par mon père mmh. et euh, athée euh, de par ma mère, de culture catholique, mais euh, vraiment athée de conviction. Mmh. – euh, J'ai grandi dans une enfance très libre, fille d'éducateur, euh, post-68 art, avec des idées très, euh, voilà, d'éducation très libre, très peu de pression euh, euh, à tous les niveaux, très peu de pression scolaire, très peu de pression pour croire aussi, mmh. un tout petit peu du côté de mes grands-parents, mon grand-père était pasteur, ma grand-mère était femme de pasteur avant toute autre chose, mmh. et, et quand même l'idée de transmettre la foi était quelque chose de très important pour elle. Voilà, je viens de là, de beaucoup de liberté. Et puis alors, euh, c'est ça qui m'a conduite à l'Évangile, en fait. Euh, et ça, rend chez moi ce, ça donne chez moi ce paradoxe que je ne sais pas transmettre la foi, puisque moi, je crois que je l'ai eue parce que personne ne me l'avait transmise, d'une certaine manière. Donc, euh, On
0: peut dire quand même que vous avez une grand-mère qui a beaucoup prié pour vous, par exemple Elle a beaucoup prié pour moi,
1: mais elle m'a aussi bien cassé les pieds. Euh, j'ai à la, fois beaucoup... la loi – Voilà, c'est ça, j'ai à la fois beaucoup de tendresse pour elle, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout la croyante qu'elle a l'a été. Mmh. Alors j'ai à la fois une, une, une forme d'admiration pour cette croyance, très, euh, cette, cette piété, cette... mais c'est vrai que c'est pas mon modèle, euh, mais on a pu beaucoup parler de ça jusqu'à jusqu tard, puisqu'elle a vécu longtemps et, et j'ai eu la chance d'être à côté d'elle dans ces derniers moments, donc on a quand même un vrai, eu un vrai parcours, mais semé d'embûches, en tout cas semé d'incompréhension, je crois, mais c'était très riche.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous avez vécu cette absence de, de, de spiritualité comme un, un vrai manque, parce que bon, culturellement c'est présent, vous dites chez vous chez vous, enfin dans votre famille, pardon. Mais vous, personnellement, il n'y a pas des moments où vous ne touchiez plus trop le sol, le monde bougeait trop Je ne sais pas, lorsqu'on a des, des premières souffrances, on se demande souvent pourquoi
1: Oui, alors bah, c'est l'âge où je me suis convertie, d'ailleurs, à l'adolescence. Mais disons que <rire> j'ai le vertige des deux côtés, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai été non-croyante oui. jusqu'à mes 16 ans, à peu près.
0: est un côté un peu reposant, hein, parce que…
1: Bah, pas vraiment, parce que j'avais justement ce vertige de, de la question du sens et puis euh, aussi du sentiment d'une grandeur, de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. J'étais une enfant donc très libre qui, qui était très en contact avec la nature, donc j'avais un sentiment de, 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 de déférence par rapport à cette beauté autour de mmh. moi. – la puissance aussi ?– Quelque chose de la puissance, mmh. voilà exactement, mais quelque chose de très organique, de mmh. très sensuel presque mmh. dans l'enfance. Et, euh, et en même temps, devenue croyante, euh, je peux aussi avoir des vertiges euh, quand on bascule dans l'irrationalité la plus complète. Donc euh, c'est cette articulation qui est extrêmement euh, difficile à, à trouver, mais, mais bon, j'aime bien ce, ce funambulisme de l'existence.
0: – Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence qui vous a tout d'un coup fait tomber des écailles des yeux
1: – <rire> Qu'est-ce qui s'est passé euh, Des rencontres en fin de compte Enfin, je ne peux croire que par les autres. Euh, ouais. Je n'ai pas eu une conversion mystique, euh, je n'ai pas eu d'apparition. Euh, ce qui m'est apparu, c'est… Ces...
0: Un petit buisson hein, qui brûle tout seul, sans se consumer, vous n'avez pas eu
1: bah, le... C'est celui, oui, celui de la rencontre, oui. ce petit buisson ardent qu'il y a quand on rencontre quelqu'un qui nous reconnaît comme faisant partie de, de ses pères, de P-I-R-S, euh, euh, et, et de se sentir regardé, reconnu, de pouvoir aussi regarder et reconnaître. Et, et pour, pour moi, ce sont ces, ces, ces multiples visages du Christ. Je, la première fois que je suis allée au catéchisme, c'est parce que mes meilleures copines y allaient et que je m'ennuyais quand elles n'étaient pas là. Je les ai suivis, entrées dans les pieds, je trouvais ça pas hyper sympa comme activité, mais bon, c'était ça, ou être toute seule. Oui. Et quand je suis arrivée dans cette salle, il y avait un, un, grand, un grand poster comme ça, euh, de, tout, tout bête, pas très joli, hein, à vrai dire, mais, mais qui représentait le Christ par une infinité de visages, en fin de compte. Oui. Et c'est quelque chose qui m'est resté, ça a oui. commencé comme ça, et... et, et... Et ça ne s'est jamais terminé, voilà.
0: Et dans tous ces visages qui composent le visage du Christ, il euh, y a ceux des gens qui vous ont éventuellement parlé de Jésus, des gens qui se conduisaient bien, mais aussi euh, des gens qui euh, se conduisent mal et qui vous ont fait du mal – Non, ça
1: j'ai de la peine quand même. Mmh. J'avoue que quand il y a une mauvaise rencontre, j'ai de la peine à la mettre sur le compte de, du visage du Christ. Euh, en revanche, je compte sur lui pour me, pour me restituer, pour m'aider pour dans le discernement aussi, dans les, le discernement dans les relations. Non, dans ses visages, il y a des, des fois des paroles dures, oui. Le Christ n'était pas quelqu'un de gentil, je crois pas. Euh, – Gentil
0: dans le côté doux
1: de gentil dans le côté euh, flatteur, enfin, c'est pas quelqu'un qui est là pour nous donner des, des petites sucreries, quoi, en attendant que ça passe. Euh, je, je le mets plutôt du côté de, 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 oui, de celui qui me met debout, et de temps en temps, oui, il y a des paroles dures qui m'ont mise debout. Mais pas des,
0: pas, pas des mauvaises rencontres, non. – Vous pourriez nous en citer une ou deux de paroles un peu difficiles qui vous ont remis debout
1: euh, – Comme ça, là, dans ma vie, je ne sais pas, mais c'est euh, un verset biblique que j'ai souvent en tête quand je commence à me lamenter. J'entends vraiment ce, ce, ce verset qui, au tout début du livre de Jérémie, euh, tous ces récits de prophètes, où les prophètes commencent par dire « Ah ben non, je ne peux pas, je suis fatiguée, je suis, je suis petit, je n'ai pas la force, je bégaye, j'ai piscine, ça ne va jamais, il y a toujours un truc qui ne va pas. Euh, » et, et Dieu qui tranche chez Jérémie en disant « Ne dis pas, je suis un enfant. » Et j'ai l'impression que le Christ me dit souvent ça, quand je me complais un peu, je me lamente. Ne dis pas que tu es une enfant, ne te comporte pas comme une enfant. Et euh, souvent, c'est quelque chose oui, qui, me, qui me relève.
0: – Est-ce qu'il y a un moment précis dont vous vous souvenez où il y a eu une sorte de rencontre, euh, une sorte quand même de, de moment où il y a un avant et un après dans votre vie de foi du...
1: – Non, je ne suis, je suis pas trop quelqu'un de… – C'est un petit de... quelque chose qui a grandi ?– C'est ça, et, et finalement puis... Qui a toujours été là ?– Oui, quelque part, je pense que j'ai retrouvé ma foi d'enfant. Mmh. Euh, il m'a fallu neuf ans de théologie pour retrouver ma foi d'enfant. <rire> C'est-à-dire quelque chose de très intuitif, comme ça, un espace ouvert, euh, que je n'ai pas besoin de trop, de trop combler. Je me méfie de cette expression « combler »,« être comblé ». Et pour moi, la foi, c'est plutôt laisser, euh, laisser de l'espace, laisser du vide, accepter des, des questions sans réponse ah oui. aussi. Euh...
0: Et le 9 ans de théologie, justement, il servent à quoi à Mettre des mots sur ce qu'on est susceptible de connaître À quoi ça sert euh... D'enlever les mauvaises réponses
1: Peut-être un petit peu, et puis de, de, de se familiariser avec la Bible, d'entrer vraiment dans la matière. Moi, je suis devenue croyante aussi par le goût des mots. Euh, J'étais... Je, je J'étais quelqu'un de très littéraire depuis toute petite et, euh, et la Bible m'a aussi séduite par la langue, en fin de compte.
0: C'est quoi votre mot préféré de la Bible, alors
1: Mon mot préféré de la Bible Rouar, en oui. hébreu, le souffle. Hum.
0: Avec tout ce qu'on peut mettre derrière, c'est quand même énorme, là.
1: Oui, c'est ça. <rire> y oui, oui. Il y a de
0: l'espace. Il y a de quoi ça, développer, ça, là Ça circule, ça circule, oui. – Alors, question un petit peu farfelue, euh, quand on regarde cette pièce de théâtre et qu'on voit le titre et qu'on voit que vous êtes protestante, on, tout d'un coup, on, on se souvient que chez les protestants, la place de la Vierge Marie n'est pas tout à fait la même que chez les catholiques. Euh... – Oui, euh...
1: – ça, ça rend du coup la démarche un peu, euh, un peu iconoclaste, ça c'est certain. – Intéressant. Euh, – Mais en même temps, je crois que c'est né à la fois d'une colère et d'une amitié, euh, ce texte, cet élan. Une colère par rapport à… Euh, à cette Marie euh, dont on a fait, à mon avis, un, un grand malentendu. Euh, bon, mais Je parle aussi en tant que protestante, oui. hein, je le confesse. Ah oui, mais euh... on vous
0: accueille aussi en tant que protestante. <rire> euh... Merci pour l'hospitalité.
1: <rire> euh, et en même temps, une amitié pour cette jeune femme qui a vécu quelque chose d'extrêmement déroutant. Et euh, je la trouve plus belle sans tout ce maquillage euh, que des années euh, d'iconographie et de culte marial, euh, des fois un peu... Euh... Euh, excessif auront euh, conduit à, à construire euh, elle est, euh, voilà c'est vrai que les, les statues de Marie ne, ne me touchent pas du tout, j'avoue mm -hmm. euh, il est rare que les peintures euh, aussi euh, me touchent il y en a quelques-unes euh, euh, qui, qui me rejoignent et quand elles me rejoignent généralement c'est qu'on y décèle quelque chose de l'humanité mm -hmm. et euh, c'est cette, cette espèce d'obsession de rediviniser l'humain alors que Dieu s'est fait homme, et nous on refait du, on refait du Dieu partout, quoi. Et, et c'est ce réflexe religieux qui, des fois, me met un petit peu en colère d'avoir fait de Marie une espèce de déesse surhumaine, alors que ce qui la rend proche, euh, c'est au contraire sa profonde humanité.
0: – Alors ça, on ne va pas pouvoir en parler ici, c'est plus dans, dans une autre émission qui s'appelle « La foi prise au mot ». On peut prendre le temps d'en débattre, mais on entend ce que, ce que vous vous dites. <rire> Euh, – En revanche, la figure de Joseph, euh, vous, vous paraît plus proportionnée, vous êtes plus proche de celle-là ou de Jésus ou d'un autre personnage de la Bible ?– Non, moi je me sens très proche de
1: Marie telle qu'elle est décrite juste dans le texte biblique. Mmh. C'est tout, tout, comme je disais, tout ce maquillage qui m'encombre me, qui un petit peu autour. Joseph, j'aime beaucoup, euh, c'est un homme extrêmement courageux, euh, très discret comme ça, euh, je… J'aime bien, bien ces personnages qui assument leur vulnérabilité. Mmh. Et, et, et ce que je trouve très paradoxal, oui, c'est cette façon dont nous, croyons nous avons besoin en fait, de, de remettre de la force, de la puissance, là où tout l'évangile arrive en, en aveu de, de précarité. Quoi. Et, et j'aime bien être dans une religion qui, qui m'invite à assumer ma vulnérabilité plutôt qu'à creuser, qu'à qu qu essayer de combler les failles, là, mmh. tout le temps, oui.
0: Alors vous avez des, des engagements et des responsabilités aussi dans, dans la société, notamment euh, dans le Conseil national supérieur d'éthique. J'ai oublié une lettre quelque part. Le CCNE. CCNE. Et... Euh, qui faites-vous
1: euh, Alors, qu'est-ce que nous y faisons Beaucoup de choses. Moi, à titre personnel, j'y suis nommée en tant que, que personnalité euh, représentant les différentes familles philosophiques et religieuses. Donc, j'y tiens ma place ben, de... De théologiennes, mais aussi avec des, et aussi de citoyenne. On est tous à la fois des spécialistes et des non-spécialistes des sujets que nous traitons. Euh, donc, on traite de tout ce qui a trait à la bioéthique euh, et, euh, et qui sont des sujets qui, dont l'urgence euh, affleure de jour en jour avec l'extrême rapidité à laquelle les, les différentes technologies se développent. Donc,
0: euh, – Et pour vous, on est... ça relève du combat, ça relève euh, du témoignage, ça relève euh, de quoi
1: ?– Ça relève de la, de la, de la remise en question mmh. permanente, c'est-à-dire… – personnel Personnel, mais aussi d'une invitation à, à rentrer dans la complexité, c'est-à-dire que quand euh, on, vous, on vous pose un sujet, là, au milieu de la table, on vous demande un avis en cinq minutes, vous arrivez à l'exprimer, mais quand tout d'un coup vous creusez, quand mmh. tout d'un coup vous entend... on fait des auditions, mmh. on entend une chose et son contraire chez des gens qui, ont tous la, qui sont tous sincères, qui sont tous compétents, qui ont tous envie, tout comme vous et moi, que le monde de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Donc tout d'un coup, vous dites, bon sang, euh, les choses, elles sont complexes. Et, et quelle place il y a aujourd'hui pour la complexité Ça, c'est un sujet d'inquiétude pour moi, parce qu'il euh, faut du temps pour euh, acquérir des connaissances, pour s'écouter... Et puis accepter, quand l'autre vient à nous ou quand on lui pose une question, de se laisser véritablement dérouté euh, par sa réponse, par son propre témoignage.
0: Oui, c'est vrai que de ne pas appliquer des règles, parce qu'on les a toujours appliquées, euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut virer la règle, il faut déjà juste savoir pourquoi on l'applique. Après, on se retrouve avec la technique qui, aujourd'hui, nous permet de faire d'autres choses et re, ça repose les questions différemment. Euh, et vous êtes vous sentez perdu de temps en temps, quand même
1: Perdu, je ne me sens jamais, euh, parce que nous sommes plusieurs, mmh. je ne suis pas seule, mmh. et euh, ça pour moi, c'est aussi le sujet de ma foi, euh, donc moi je, je crois par et à travers les autres, et aussi euh, je crois en les autres, c'est-à-dire je crois en personne en particulier, je n'ai pas d'idole dans l'humanité, mmh. euh, j'ai quelques admirations, mais euh, relativement peu, euh, je, je préfère aimer qu'admirer.
0: C'est mmh. donc prudent en plus
1: voilà, et puis soyons prudents. <rire> c'est pas ça, je ne crois pas en un autre en particulier, je crois en la, en la pluralité, c'est-à-dire cette, cette façon euh, euh, que nous avons de nous relayer et de nous augmenter les uns les autres. Oui. J'ai des angles morts, c'est ça, la, la, la pluralité, la diversité, on a tous des angles morts, oui. il y a forcément quelque chose que moi je ne verrais pas, et en fait je m'adjoins le regard des autres pour arriver à voir là où moi je n'arrive pas à voir, et réciproquement. Et donc euh, en ce sens, je ne peux pas me sentir perdue, Dérouté, déstabilisé, euh, inquiète, euh, tiraillé, oui, beaucoup, perdu, non.
0: Et est-ce que parfois, quand vous voyez euh, le, les conclusions euh, du CCNE et la façon dont c'est utilisé pour telle ou telle loi, il y a des moments où ça, à nouveau, ça vous déroute, où ça peut vous mettre en colère ou vous inquiéter euh... Je ne sais pas si on regarde la législation sur la fin de vie, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche de dormir
1: non, pas la législation sur la fin de vie. Là, sur la fin de vie, en fait, le, le CCNE euh, dit depuis 30 ans, réclame à corps et à cri, euh, surtout le développement des, des soins palliatifs. Oui. Et moi, c'est un, un sujet sur lequel je suis. À, Proche des conclusions sur lesquelles nous arrivons, il euh, y a évidemment des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord. Euh, les... Aucun de nous ne peut être d'accord avec toutes les conclusions du CCNE, puisque le CCNE, c'est plus que la somme de chacun d'entre nous. On a la liberté euh, de, de faire valoir des avis divergents. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai été d'accord avec toutes les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, mais quand je ne suis pas d'accord, je remets ma confiance. C'est-à-dire que d'abord, je vais m'exprimer, je vais dire pendant oui. des séances et des séances, mm -hmm. vous pouvez leur demander, je peux être casse-pied s'il faut, je, je vais dire je ne suis pas d'accord, je, je vais donner mes arguments. Euh, et puis, à un moment donné, quand je sens que la majorité de mes collègues, eux, penchent quand même dans, dans, dans un autre sens, euh, ben je leur remets ma confiance, en fait. – parce que je sais que ce sont des personnes qui sont tout aussi honnêtes et sincères que moi et, et comme je disais, qui, qui veulent aussi euh, fort que chacun d'entre nous un monde meilleur, voilà.
0: – Alors, quand on est au CCNE, euh, je pense qu'on est davantage à l'écoute de sa conscience.
1: Mmh.
0: Euh, c'est quoi pour vous, la conscience
1: ?– La conscience, c'est une espèce, de, de, c est une espèce de, de caillou dans la chaussure. C'est ce qui vous empêche… le le, le réconfort, en fait, de se reconforter soi-même. Euh, c'est cette petite chose qui vous tient en vigilance. Il y a un verset qui m'accompagne vraiment très fortement depuis longtemps, mais encore plus depuis que je suis dans ces engagements-là, c'est quand Jésus envoie ses disciples et qui dit dans l'Évangile de Luc « Soyez euh, simples comme la colombe et prudents comme le serpent. » les deux en même temps, mmh. voilà. Et ça, je trouve ça très fort, parce que c'est vraiment un appel, justement, pour moi, c'est un appel à la conscience, c'est-à-dire que comme vous devez être à la fois simple et confiant, vous devez être vigilant et prudent, et, et donc vous ne pouvez pas tellement vous endormir, en fin de compte. Ouais.
0: Et le, entre guillemets, le conseil de Dieu, l'inspiration divine, vous le recueillez où
1: Ça, c'est vraiment une question compliquée. De temps en temps, il m'arrive... Euh, de, de marcher beaucoup dans ma montagne et de dire mais bon sang mais, mais allez dis-nous quoi
0: mmh. oui, c'est <rire> pas la liberté mais de temps en temps si on pouvait avoir deux trois c'est
1: ça et, euh, et je recueille je crois dans le temps dans le temps accepter que les choses sont lentes et on est dans une société qui ne supporte pas très bien ça
0: mmh.
1: ou qui des fois ne peut pas se le permettre hein, aussi mais malgré tout pour moi les choses s'affinent avec le temps et le la temps, contradiction
0: la contradiction le silence, le silence oui. on se retire un peu du monde et la je prière.
1: Suis... Oui, la prière. Sous la... Quelle forme Moi, je... je prie comme je marche hein. ou comme j'écris. C'est aussi euh, pour moi, ce sont des mouvements qui sont les mêmes. Et, et donc, la je... respiration
0: dont on parlait. Euh, C'est ça, au oui. début.
1: Donc, je marche une heure euh, tous les matins quand je suis chez moi. Ouais.
0: Et comment vous faites quand euh, tout d'un coup vous ne voyez plus rien, vous ne trouvez plus le sens, euh, que ça soit parce que euh, un membre de votre famille. Euh, euh, qui était responsable de toute la famille tombe malade euh, violemment ou vous-même il vous arrive quelque chose de plus personnel ou bien dans ces problématiques avec le CCNE vous ne trouvez pas de solution, vous êtes coincé comment vous faites pour euh, crier vers Dieu aspirer, euh, regarder à nouveau en l'air et reprendre de l'air Je pense à la croix je,
1: je, je, je me raconte euh, je me re-raconte ce que je suis en train de vivre euh, comme un chemin de croix mmh. Et, euh, et je sais que je ne suis pas toute seule sur ce chemin et je sais qu'il ouvre, qu'il ouvre vers quelque chose. C'est toutes ces images de fermeture, euh, de condamnation de, qui tout d'un coup s'ouvrent. Euh, elles sont bibliques, mais surtout, je, je, je pense que nous sommes nombreux à les expérimenter dans nos vies aussi. Donc je, je me refais ce petit chemin de croix euh, personnel. Alors, on est
0: d'accord que pour la majorité des gens, le chemin de croix, ce n'est pas un truc très séduisant
1: – Oui, mais alors moi, en fait, il n'y a rien qui… je n'ai pas besoin d'être séduite, il n'y a pas de marketing de l'Évangile, l'Évangile c'est subversif, ça se vend mal, euh, ce n'est pas toujours la parole la plus agréable à entendre, parce qu'effectivement, elle ne fait pas l'économie de la réalité, moi j'ai besoin d'être prise au sérieux dans, dans, dans le réel de ma vie, et c'est pour ça que l'Évangile est un texte qui peut me rejoindre, parce qu'il ne me fait pas croire que je vais être retirée… Euh, euh, de la moindre difficulté par un chariot magique qui m'emmènera faire le tour du soleil. Enfin, voilà. Euh, et, et ça fait la différence entre la magie et la foi. Euh, et, et Non, moi, ça, ça me va. Même quand c'est dur, euh, la, vérité, euh, la vérité me va.
0: Et le, le temps du désert complet, vous l'avez déjà vécu ou pas, depuis vos 16 ans
1: Oui. Euh, oui, la perte... La perte perdre pied complètement, perdre pied complètement, oui, et puis... Les ravins de la
0: mort, quand on est à côté, ça vous dit quelque chose aussi Oui,
1: l'expérience, le, le, oui, de, de, de perdre complètement pied, Alors pour ça, moi, j'ai un livre de référence euh, de, de Maurice Bellé, qui s'appelle La traversée de l'en bas, et, et quand je perds vraiment pied, ou quand je vois autour de moi des gens qui perdent pied, ben, j'offre un, un, une traversée de l'en bas à Maurice Bellé. De Maurice Belay, <rire> aux personnes qui traversent des, des, des moments comme ça.
0: Et dedans, sa clé, c'est quoi
1: C'est pareil, c'est d'accepter d'y aller. Mmh. C'est qu'à un moment donné, euh, voilà, quand il faut y aller, il faut y aller, et que de se braquer euh, ne sert à rien. Et que souvent, ben, c'est en, en acceptant et en laissant, en laissant venir un certain nombre de choses que... Euh, qu'on peut se faire, à un moment donné, recracher par le tourbillon et que, et que des choses s'ouvrent qu'on n'aurait pas imaginées. Ouais.
0: Hélas, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de tirer successivement trois cartes, d'en lire les questions et de me répondre brièvement.
1: Trois cartes Oui.
0: Alors, une à la fois.
1: Ah oui, une à la fois. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel Job j'ai fait ma thèse de doctorat sur Job. J'aimerais quand même bien qu'on discute. <rire> Quelle est pour vous la plus belle fête euh, Vraiment, ça, ça, ça me fait presque mal de le dire. Je ne croyais pas pouvoir le dire un jour, mais malgré tout Noël, euh, que j'ai détesté pendant des années et puis avec quoi je commence à me réconcilier parce que c'est l'incarnation. Voilà. Ah, au jour du jugement <rire> qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise j'aimerais qu'il me dise j'ai bien vu que tu faisais de ton mieux
0: <rire> merci beaucoup Marion merci à vous merci d'être venu nous, nous partager ce, ce petit temps où on essaie de vous suivre un petit peu marcher à vos côtés sur ce ce beau chemin de, de vie mais avec toutes ses aspérités, ses complexités et, euh, et nos faiblesses aussi. Mais oui. Merci beaucoup. Ben bonne poursuite sur ce chemin. <rire> Merci à vous Merci aussi. à vous tous pour votre fidélité. Ce témoignage est à retrouver sur notre site www.kto.tv.com Et ben voilà, je vous dis à la semaine prochaine.